0: Stadtradar, Der Debattenpodcast der nationalen Stadtentwicklungspolitik. Man könnte mit Blick auf die Wohnungsnot meinen, dass es gewaltig an Raum fehlt in deutschen Städten, das ist allerdings nur ein Teil der Realität, denn die Leerstandsquote steigt und Kommunen gehen davon aus, dass sie künftig dauerhaft bei 14 bis 15 Prozent liegen könnte. Was daran liegt, dass viele Nutzungen im Wandel sind. Also vom Warenhaus über die Tankstelle bis hin zum Friedhof. Wir wollen in dieser Stadtradar-Ausgabe darüber diskutieren, wie diese Räume kurz-, mittel- und langfristig genutzt werden können und wie man überhaupt in einer sich dermaßen transformierenden Stadt vorausschauend planen kann. Also Leerstand als Herausforderung und auch als Chance. Zu Gast ist heute Stefan Rett. Architekt, Kurator und Professor für Städtebau an der Uni Kassel. Seit 2020 beschäftigt er sich unter anderem federführend im interdisziplinären Forschungsprojekt Obsolete Stadt mit dem Potenzial zukünftig ungebrauchter städtischer Flächen. Und zugeschaltet ist auch Petra Reiber, Juristin und Lehrstandsmanagerin. Derzeit ist sie Prokuristin der Region Rendsburg GmbH und erprobt mit ihren Mitstreitern innovative Ansätze im Umgang mit Leerstand, auch im Rahmen von Rendsburg belebt, einem Pilotprojekt der nationalen Stadtentwicklungspolitik. Ich heiße Sie beide ganz herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, schönen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ich fange mal mit einem Begriff an, der hier eben schon gefallen ist, Stefan Rettich, die obsolete Stadt. Was ist denn die obsolete Stadt?
1: Ja, also das bedeutet jetzt nicht, dass die Stadt an sich obsolet ist. Wir sind für den Begriff schon mehrfach beschimpft worden von Fachleuten. Aber er trifft es trotzdem aus meiner Sicht relativ gut, weshalb wir dabei geblieben sind. Also unter obsoleter Stadt verstehen wir, dass bestimmte Funktionen unter Nutzungsdruck stehen und dass die ausgelöst werden durch die Megatrends, also durch die großen gesellschaftlichen Parameter, die uns beeinflussen. Also ein Beispiel, in der Corona-Pandemie haben wir erlebt, wie stark die Digitalisierung den Handel unter Druck setzt mit dem Online-Handel. Das ist nicht neu, aber es hat sich einfach nochmal dynamisiert. Und das heißt, Digitalisierung hat extreme Auswirkungen auf Nutzungsbedarfe und auf Nutzungsveränderungen.
0: Nutzungsdruck, um den Begriff nochmal zu verstehen, heißt, die bestehenden Funktionen geraten außer Nutzung. Kann man das so sagen?
1: Ja, sie werden, wenn sie es nicht schaffen, sich sozusagen im Wettbewerb in ihrer eigenen Funktion durchzusetzen, werden sie obsolet, also sie fallen aus der Nutzung und stehen dann aber, und das finde ich eben das Positive an, wenn wir über den wachsenden Städten bleiben, wo wir unter Raumbedarf mangeln, dass dort eben Flächen frei werden für andere Nutzungen, für alternative Nutzungen.
0: Frau Reiber, gibt es in Rendsburg auch, diesen Nutzungsdruck, beziehungsweise würden Sie Rendsburg auch
2: in Teilen als obsolete Stadt bezeichnen? Also ich sehe das so, dass die Städte einfach im Wandel sind. Es ist ganz klar, dass der Onlinehandel den Einzelhandel zerstört. Das erleben wir genauso hier in Rendsburg. Wir haben ca. 20 Prozent Leerstände. Allerdings, gerade durch die Corona-Pandemie haben die Menschen eine Sehnsucht nach sozialen Kontakten. Das heißt, sie gehen gerne wieder in die Innenstädte, wollen aber dort nicht unbedingt nur einkaufen oder die Gastronomie aufsuchen, sondern sie wollen regelrecht ihre Freizeit verbringen in den Innenstädten. Das bedeutet für uns, dass wir die Innenstädte ganz einfach bunter und lebendiger gestalten müssen um dieser veränderten Nachfrage gerecht zu werden. Große frei werdende Nutzungen lassen sich mit etwas innovativen Ideen durchaus interessant gestalten. Und da beobachten wir also gerade auch ganz neue Trends.
0: Bevor wir dahin kommen, wie man mit diesen Leerständen oder mit diesen Veränderungen umgeht, würde ich gerne noch mal einen kurzen Moment bei den Veränderungen an sich bleiben. Stefan Rettich. wie sieht denn die Situation aus und wie unterscheidet sie sich, das könnte ich mir nämlich eben auch vorstellen, zwischen den Großmittel- und Kleinstädten?
1: Ja, vielleicht muss ich das, sagen wir mal, den, den Theorieansatz noch mal so ein bisschen erläutern. Also wir haben uns a. mit wachsenden Großstädten befasst und eben dem dort vorhandenen Flächenmangel für alles, also für Wohnen, für klimaadaptive Maßnahmen, wir brauchen vielleicht ja. für Energieproduktion etc. Und wir haben dann irgendwie eben geschaut, welche Megatrends beeinflussen unsere Gesellschaft und das ist natürlich allen voran der Klimawandel und da hängt die Verkehrswende mit dran. Und wenn wir so also die Verkehrswende sozusagen weiter vorausdenken, dann wird einfach das ganze Arsenal der autogerechten Stadt auf dem Prüfstand stehen. Man kann davon ausgehen, dass Tankstellen unter starken Nutzungsdruck geraten, weil natürlich die E-Mobilität anders betankt wird, dezentral und nicht mehr zentral. Wenn wir in den, in den Städten Carsharing ausbauen, brauchen wir deutlich weniger Parkplätze. Der zweite Aspekt, den habe ich schon angesprochen, ist die Digitalisierung. Die wirkt sich aber nicht nur auf den Handel aus, auch auf die Kinos. Jeder von uns hat ein Streaming-Abo, mit dem er lieber sich oftmals auf dem Sofa platziert, als irgendwie ins Kino zu gehen. Industrie 4.0 wird die Flächenorganisation eine andere sein. Und wir haben zum Dritten noch den Wandel der Religiosität. Also es gibt keine Stadt oder keine Diözese oder kein Kirchenkreis in Deutschland, der nicht händeringend nach Konzepten sucht, wie man mit den Kirchen, die völlig untergenutzt sind und den zugehörigen Gemeindehäusern und Pfarrhäusern umgehen sollte. Und es gehört auch noch dazu, der Wandel in unserer Bestattungskultur. Wir waren ursprünglich ausgelegt auf Sargbestattung, die Friedhöfe. Aber die Urnenbestattung, die jetzt eben Vorrang hat, die benötigt nur ein Drittel der Fläche. Also wir haben hier auch ganz große Überhänge in den Friedhöfen, die wir beispielsweise für Freizeitnutzungen perspektivisch intensiver nutzen könnten.
0: Okay, also ich halte mal fest an dieser Stelle: Sie beide beobachten diese Veränderung. Sie beide sehen auch ein Potenzial für Neues, was daraus entstehen kann. Ich würde kurz noch mal den Realitätscheck machen, Frau Reiber. Der Stefan Rettich hat gesprochen von dem Sektor Unterhaltung, also die Kinos, die schließen, die Autohäuser, die schließen, Verkehr, der sich verändert. Und dann hat er noch Re Religiosität und Bestattungskultur genannt. Sind das Punkte, wo Sie sagen, ja, das trifft auf
2: Rendsburg auch zu? Also ich denke, man muss ganz klar unterscheiden zwischen den Großstädten und den kleinen und Mittelstädten. Wir sind hier eine Mittelstadt, die sehr abhängig ist von dem ländlichen Raum. Das bedeutet, dass viele Innenstadtbesucher aus dem ländlichen Raum kommen und auf ihr Auto angewiesen sind, weil einfach der ÖPNV ungenügend ist. Und was auch noch ein Unterschied ist, dass in den Großstädten einfach mehr Menschen leben, sodass dort der Einzelhandel besser überleben kann. Also ich beobachte das beispielsweise in Kiel oder Hamburg. Da kann in dem Maße Leerstände überhaupt nicht feststellen, wie bei uns in den Klein- und Mittelstädten. Und deshalb sind wir in unserer Region also viel mehr gefordert, auch uns Gedanken zu machen, wie wir auf andere Art und Weise die ländliche Bevölkerung in die Stadt locken können. Und das tun wir mit unserer Gesellschaft am Beispiel eines Quartiers. Das ist ein großer Platz mitten in Rendsburg, wo wir einmal Veranstaltungen durchführen, wo wir in Ladenleerständen ganz andere Nutzungen etablieren, wie zum Beispiel eine Familienwerkstatt. Ja. Es ist ganz interessant, dass im Moment Eltern oder Alleinerziehende mit Kleinkindern in die Innenstadt drängen oder auch Jugendliche. Das ist eigentlich auch sehr schön zu beobachten, dass die junge Generation in die Innenstadt möchte. Denn das sind ja letztendlich unsere Kunden von morgen, die wir bedienen wollen. Und äh, da machen wir zum Beispiel auch Folgendes, dass wir ganz, ganz viele Spielgeräte aufbauen vor den Läden und auch im öffentlichen Raum. Ich will mal ein Beispiel nennen. Wir haben Fußballkicker mitten auf einem öffentlichen Platz, also einen Tischfußball aufgestellt. Und das ist so beliebt, dass ich da abends noch Familien sehe, die an dem Gerät spielen. Ja, wir haben Tischtennisplatten aufgestellt. Also wir verwandeln im Moment dieses Quartier in der Innenstadt zu einem Raum für Freizeitgestaltung. Und das kommt sehr gut an. Wir haben auch viele bunte Bänke aufgestellt und Tische, damit die Menschen eine gute Aufenthaltsqualität haben, damit sie gerne dort verweilen. Wir haben viele Grünflächen, viele Wasserflächen. Ein wichtiges Thema ist, Zugang zu den Wasserflächen äh, zu schaffen, damit man die auch freizeitmäßig nutzen kann. Also da gibt es ein ganz breites Spektrum von Möglichkeiten, wie ich die Menschen wieder in die... Stadt holen kann und wenn interessante Angebote da sind, dann kommen sie auch gerne.
0: Also so ein bisschen das Verständnis von der Stadt als öffentliches Wohnzimmer, ja? Ja, genau. Kann dieses öffentliche Wohnzimmer denn ohne Handel oder mit deutlich weniger Handel auskommen? Weil das ist ja das, was wir lange Zeit auch als großes Potenzial gesehen haben.
2: Womit wir sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Wir haben inzwischen acht Leerstände belebt sind Waren, die sie nicht online zu kaufen bekommen. Und das sind insbesondere nachhaltige Waren, das sind Unikate, das sind recycelte Waren, oftmals handgefertigte Produkte, auch des täglichen Lebens. Und wir konzipieren das in der Form von Concept Stores, in der Weise, dass wir mehrere Händler zusammen in einem Laden platzieren. Und das ist, wie gesagt, Einfach bunt und lebendig, so wie ich es am Anfang gesagt habe. Mhm.
0: Stefan Rettig, wie würden Sie das beurteilen? Also müssen wir uns langfristig von dieser Handelsfunktion in den Städten verabschieden?
1: Ja, ich denke sogar, dass es Zeit wird, dass wir uns von dieser Vorstellung, dass die Innenstädte nur vom Handel getrieben sind, verabschieden. Es hat ja dazu geführt, dass die Mietpreise extrem angestiegen sind und die Immobilienpreise extrem angestiegen sind, sodass es ja auch innerhalb des Handels zu einem unfruchtbaren Wettbewerb kam. Er hat ja dann oftmals irgendwie mehrere Läden einer gleichen Filiale in der Fußgängerzone gehabt. Das macht ja keinen Sinn. Von daher ist das, was Frau Reiber anspricht, genau richtig. Die lokalen und regionalen Wirtschaftskreisläufe zu aktivieren, das Handwerk zu aktivieren und dann eben, das hat Frau Reiber auch angesprochen, wir brauchen vermutlich jemanden, der die Einzelhandelsflächen kuratiert. Da kann ich vielleicht ein Beispiel aus Österreich nennen, wo sozusagen ein neuer Stadtteil entstanden ist. Dort hat man ganz bewusst ganz am Anfang schon einen Kurator für die Erdgeschosszonen eingesetzt, der eben genau überlegt hat, wo macht es Sinn, einen Bäcker zu etablieren, wo macht es Sinn, diese und jene Handelsfunktion oder auch eine gemeinwohlorientierte Funktion zu platzieren und das mit den Eigentümern eben abzustimmen. Bei den wachsenden Großstädten gehe ich davon aus, dass sich die Sache eigentlich schon durch die Marktakteure mehr oder weniger selbst wieder regulieren wird und die öffentliche Hand dort eigentlich eher jetzt schauen sollte, dass es eben mehr in Richtung Gemeinwohlorientierung und weg von Kommerzialisierung geht. Also dass man eben diese Chance jetzt irgendwie nutzt, um eine Diversifizierung in den Innenstadtlagen der Großstädte zu etablieren. Mhm. Gehört zum Beispiel auch Bildung mit dazu. Viele Städte denken darüber nach, Hochschuleinrichtungen, wieder in die Innenstädte zu bringen.
2: Wer kuratiert? Ist es die öffentliche Hand? Wir nennen uns zwar nicht Kurator, aber wir sind Kooperationspartner der Stadt, weil wir festgestellt haben, dass die Stadtverwaltung ein Leerstandsmanagement überhaupt nicht leisten kann. Wir haben uns inzwischen einen Namen damit gemacht, dass wir Leerstände beleben. Das heißt also auch von außerhalb, überregional, kommen Leute auf uns zu, die Interesse haben, sich hier in Rendsburg anzusiedeln. Und wir kennen diese Leute, weil wir ihre Wünsche auch offen aufnehmen und ihnen helfen wollen. Und in der Stadtverwaltung ist niemand, der sich für so etwas Zeit nehmen könnte. Aber ich sage auch eins, für solche Kuratoren oder Kooperationspartner der Stadt, wie wir es sind, geht das Problem damit los, dass wir die Eigentümer der betroffenen Immobilien nicht kennen. Wir sind ja eine Gesellschaft, die halb privatrechtlich und halb öffentlich-rechtlich ist von der Gesellschafterstruktur. Das bedeutet, die Stadt darf uns aus Datenschutzgründen die Daten der Immobilieneigentümer nicht nennen. Das heißt, wir sehen hier Häuser verfallen, wir sehen hier jahrelange Leerstände und kommen an die Eigentümer nicht ran. Die Eigentümer leben teilweise im Ausland, das hat eine gewisse Tradition hier in Rendsburg. Die Eigentümer nutzen ihre Objekte als Abschreibungsobjekte oder es handelt sich um große Konzerne, die sich wenig dafür interessieren, ob ein kleiner Laden in ihrer Immobilie leer steht oder nicht. Und das ist Genau, der Konflikt zwischen den Klein- und Mittelstädten und der Belebung. Hier brauchen wir dringend eine Gesetzesänderung dahingehend, dass die Städte mehr Befugnisse bekommen gegenüber den Eigentümern, wenn man feststellt, dass zum Beispiel ein Laden zwei Jahre oder länger leer steht, dass man Kontakt aufnehmen kann zu diesen Eigentümern und den Eigentümern uns als Kooperationspartner oder eben, wie Herr Rettich sagt, den Kuratoren zuführen kann und gemeinsam ein Konzept erarbeitet wird. Wir haben die tollsten innovativen Ideen, wir haben auch Interessenten, die in die Läden rein wollen, aber wir kommen an die Eigentümer nicht ran. Und das ist eines unserer Hauptprobleme, die wir hier haben. Weckt sich das mit Ihren Erfahrungen, Stefan Rettich?
1: Ja, genau, also Frau Reiber spricht genau den, den richtigen Punkt an. Es geht wie immer um die Bodenfrage. Ne? Der Boden ist verteilt in, den, in unseren Innenstädten. Wir müssen zunächst mal auf Freiwilligkeit setzen und hoffen, dass die Eigentümer mitmachen, weil es ja im ureigensten Interesse sein müsste. Aber was Frau Reiber anspricht, die Frage der Transparenz, ja, dass man an die Eigentümer herankommt. Das ist eine ureigene Forderung der Leute, die sich mit der Bodenfrage befassen. Wir müssen die Grundbücher zugänglich machen, öffentlich zugänglich machen. Beispiel ist hier Dänemark. Man kann in Dänemark zu jedem Grundstück im Grundbuch einsehen, wer ist der Eigentümer. Man kann auch sehen, wie viel das Grundstück wert ist. Und dann wird die Bevölkerung auch mal sensibilisiert, was in den letzten Jahren in den Städten vorgegangen ist. Ich nehme als Beispiel immer den teuersten Quadratmeter Deutschlands, der liegt in der Kaufingerstraße, also in der Münchner Innenstadt, genau in der Fußgängerzone, 160.000 Euro der Quadratmeter Grundfläche. Also mit einer Strategie ist das nicht zu lösen, sondern man muss da wirklich mit vielfältigen Konzepten ran. Akkuratieren also der Erdgeschosszone, mehr Transparenz auf dem Bodenmarkt, die Diversifizierung der Funktionen und was Frau Reiber angesprochen hat, einfach wenn sozusagen was an Kippen ist ist eine Investition und eine Belebung des öffentlichen Raums immer ausschlaggebend.
0: Wir reden jetzt die ganze Zeit über den Einzelhandel und über die Erdgeschosszonen. Was Sie beschreiben, ist ja noch viel mehr. Ne? Von daher komme ich jetzt mal an dieser Stelle wenigstens kurz auf die Wohnungsfrage, die ja irgendwie so sehr präsent ist. Gibt es leerfallende Flächen in den Städten, die man für die Nutzung von Wohnraum generieren könnte?
2: Absolut. Wir haben hier in Rendsburg fast überall in den Gebäuden, wo wir im Erdgeschoss einen Leerstand haben, haben wir in den Obergeschossen auch Leerstände. Die Obergeschosse könnten einfach genutzt werden zu Wohnraumzwecken. Man muss als Kommune auch irgendwo ein Druckmittel in der Hand haben, damit man die Eigentümer dazu bewegt, auch aktiv zu werden, oder zumindest mit uns zu verhandeln.
0: Herr Rettich, was fällt Ihnen dazu ein? Druckmittel, die man ausüben kann auf die Eigentümer.
1: Ich glaube, man muss es nochmal grundsätzlich unterscheiden zwischen den Situationen von wachsenden Großstädten. Da ist es, glaube ich, eine große Chance, dass Flächen für eine mögliche Transformation frei werden und dass, wenn die öffentliche Hand dort früh einsteigt, bisher sehr kommerziell ausgerichtete Nutzungen vielleicht stärker gemeinwohlorientiert genutzt werden könnten. Also das ist der eine Pfad. Der andere Kontext, in dem sich Frau Reiber befindet mit Rendsburg, ist natürlich jetzt wirklich die Gefahr von Schrumpfungsprozessen, wie wir es ja in peripheren Räumen oder in strukturschwachen Räumen seit den 90ern auch schon haben. Da ist es wirklich so, dass was Frau Reiber anspricht, man hat einfach keine Handhabe. Man muss die guten Konzepte, die beispielsweise in Leipzig entstanden sind, über sogenannte Gestattungsverträge, also sozusagen aktiv auf die Eigentümer zuzugehen darum zu bitten, dass sie für fünf Jahre die Nutzung freigeben und dafür bestimmte Vergünstigungen erhalten, wie zum Beispiel Absenkung der Grundsteuer oder sowas. Da kann ja die Kommune mithelfen, um sowas zu machen. Dass man dort über Freiwilligkeit es geschafft hat, an die Flächen ranzukommen und die dann eben mit kulturellen Nutzungen aufzuladen. Ich habe selbst damals in Leipzig eine Nachbarschaftsgalerie gemacht, Wir haben in einem Ladenlokal... Kunstwerke aus der Nachbarschaft gesammelt. Also jeder hat ja irgendwas zu Hause, ein Kunstdruck oder ein selbstgemaltes Bild und wir haben sozusagen eine, eine Wohnzimmergalerie eingerichtet. Also solche Konzepte sind eben nur möglich, wenn die Eigentümer mitmachen.
2: Also wir beobachten das auch in der beliebtesten Einkaufsstraße von Rendsburg, dass dort auch die ersten Leerstände zu verzeichnen sind. Das wäre noch vor ein paar Jahren undenkbar gewesen, weil dort die meiste Kaufkraft existiert aus der Region und es gab bei unserem damaligen Bürgermeister von Rheinsburg eine recht gute Einrichtung, die hatte er ins Leben gerufen, die hieß Aktionsbündnis Innenstadteigentümer. Er hat die Innenstadteigentümer zu regelmäßigen Treffen eingeladen in Form eines Frühstücks und die, was war ganz interessant für mich zu erfahren, die haben sich darüber geärgert, wenn nebenan eine Immobilie verfallen ist oder in einem schlechten Zustand war, weil sich das negativ wiederum auch auf ihre Immobilie ausgewirkt hat und ihre Bemühungen letztendlich zunichte gemacht haben. Das ist vielleicht ein Ansatz, wie man jetzt ohne Druckmittel, weil man muss ja auch nicht immer mit Druck arbeiten müssen, das finde ich eigentlich ganz schrecklich, aber mit einem Stück guten Willen und mit gemeinsamer Begeisterung und mit so einer Art Aufbruchstimmung sowas auch verändern können zum Positiven.
0: Herr Rettich, Sie wollten was sagen noch.
1: Achso, die Ursprungsfrage war ja, ob sich bestimmte Nutzungen für Wohnen irgendwie eignen. Also man muss, glaube ich, wenn man über die Umnutzung von bestimmten Funktionen auf Wohnen nachdenkt, berücksichtigen, welche Art von Baukonstruktion steckt dahinter und welche Art von Bautypologie und da sieht es eigentlich relativ gut aus, weil beispielsweise viele Gebäude der Nachkriegszeit Bürobauten und so weiter sind als Stahlskelettkonstruktionen errichtet worden, sind im Grunde relativ flexibel. Man denke auch beispielsweise an die Gründerzeitfabriken, die ja auch ein Großteil Skelettbauten waren, die sehr gut umgenutzt werden konnten in Wohnungsbauten oder in andere Formen der Nutzung. Also wir haben da eine relativ große Flexibilität. Schwierig wird es bei Gebäudetypen, die relativ tief sind. Wie zum Beispiel Kaufhäuser, aber auch da gibt es schon Beispiele oder Parkhäuser. Auch da gibt es ein Beispiel, da wird gerade in der Hamburger Innenstadt der Kroninger Hof entwickelt. Ein genossenschaftlicher Bau, der sozusagen in ein altes Parkhaus einzieht. Und so gibt es eigentlich für fast alle Typen mittlerweile schon Beispiele, die man in Wohnungen umwandeln könnte, bis hin zur Shopping Mall. Da gibt es eine ältere Mall in den USA, die in Wohnungen umgewandelt wurde. Das sind sozusagen die Flanierflächen oder die Galerieflächen von den Ladenlokalen, werden wie Balkone oder wie eben Laubengänge genutzt.
0: Braucht man dann einen Verkauf an einen experimentierfreudigen Neueigentümer, der sagt, okay, hier bin ich für den Komplettumbau bereit, für Wohnungen? Oder kann man einen Shopping-Mall-Betreiber oder Investor tatsächlich dazu bewegen, da komplett umzudenken?
1: Also unsere These ist ja, dass man zunächst mal schauen müsste, wo sich diese ganzen obsoleten Typen, die im Unternutzungsdruck stehen, häufen. Und dass man dort dann einfach Quartierskonzepte entwickeln müsste. Aktiv auf die Eigentümer zugehen, fragen, ist wirklich schon Nutzungsdruck vorhanden? wie sieht die Zukunft irgendwie aus und die Eigentümer ins Gespräch zu bringen und darauf aufbauend aus deren tatsächlichen Nutzungsdruck oder deren Vorstellungen dann eigentlich so ein tatsächlich neue Quartiere entwickeln, die viel mehr zu tun haben mit diesen Fragestellungen, mit denen wir es zu tun haben. Wir, haben, wir müssen ja wirklich irgendwie auch extrem viel für den Klimawandel machen. Wir müssen lokale Energieproduktion machen und beispielsweise zu einer Mall gehört in der Regel ja auch ein Parkplatz oder ein Parkhaus. All das sind eben Themen, die man irgendwie in der Komplexität dann diskutieren muss, um dann tatsächlich irgendwie so neue Transformationsgebiete, neue Quartiere zu entwickeln.
0: Mhm. Ist die obsolete Stadt oder wie auch immer man sie jetzt nennt im 21. Jahrhundert in den 20er Jahren dasselbe wie die Shrinking City der Jahre? und da kann man ja wahrscheinlich beliebig im 20. Jahrhundert zurückgehen und wird immer wieder feststellen dass es Phasen gab, in denen es Leerstand in Städten gab?
1: Es sind immer wieder in der Geschichte der europäischen Städte Flächen oder Gebäude aus der Nutzung gefallen. Man denke nur an die Wallanlagen, die im, im 18. Jahrhundert alle umgebaut wurden in Parkflächen. Also militärische Abwehrbauwerke wurden in öffentliche Grünanlagen umgewandelt. Aber am deutlichsten wird es eigentlich, wenn man den Megatrend der Globalisierung verfolgt, dann sieht man ja, dass wir in den letzten Jahrzehnten extrem viele Flächen hatten von gründerzeitlichen Fabriken, die wir umbauen konnten, weil eben die Produktion umgezogen ist ins nahe Ausland und dann nach Fernost. Wir können irgendwie feststellen, dass bestimmte Erfindungen wie der Überseekontainer dazu geführt hat, dass die Häfen sich grundlegend verändert haben, ja, dass die neue Hafenanlagen für die großen Containerschiffe entwickelt werden mussten. Deswegen konnten wir die Hafencity entwickeln in Bremen, die Überseestadt. Wir hatten Glück mit dem Abzug der alliierten Truppen nach dem Fall der Mauer. Die ganzen Kasernenanlagen waren ein ganz großes Pfund der Innenentwicklung für die Städte. Und das geht jetzt eben zur Neige, von daher ist eigentlich dieser Ansatz der obsoleten Stadt überhaupt nichts Neues. Was sich ändert, sind die Megatrends, die jetzt wirken. Ja, also der Klimawandel, Digitalisierung, Wandel der Religiosität.
2: Ja, dazu kann ich vielleicht ein Beispiel nennen. Wir haben in Rendsburg ja noch relativ günstige Wohnungsmieten, die auch für Studierende erschwinglich sind. Und die junge Generation in die Stadt zu bekommen, das ist immer ein großes Plus. Und ein anderes Beispiel hier in unserer Innenstadt hat das ehemalige Fertig-Kaufhaus, eine Umwandlung erfahren hin zu einem Seniorenwohnheim. Was ich sehr positiv finde, denn die Senioren gehören mitten in die Stadt, weil sie ja nicht mehr weit laufen können, aber trotzdem noch was erleben wollen. Und das hat sich als sehr vorteilhaft erwiesen. Also insgesamt sehe ich das so, wir brauchen gerade in den kleinen und Mittelstädten einfach wieder mehr Menschen, die in der Stadt wohnen, die Flächen sind auch vorhanden. Oftmals stehen diese Flächen allerdings unter einem erheblichen Sanierungsbedarf. Da beißt sich die Katze wieder in den Schwanz. Da müsste man wieder die Eigentümer aktivieren, entsprechend zu investieren.
0: Wir haben darüber gesprochen, dass es vielleicht auch die ein oder andere gesetzliche Veränderung geben müsste. Ist die öffentliche Hand ausreichend ausgestattet mit Manpower, aber auch mit Finanzen. Was würden Sie beide sagen?
2: Das ist schwer zu sagen, aber sie brauchen ja allein Personal und sie brauchen auch Investitionskapital. Aber wir sehen ganz einfach auch kleine Dinge, kleine Schritte. Wir haben zum Beispiel einen Platz auch mit ganz vielen Hochbeeten ausgestattet, um was fürs Klima zu tun. Das begeistert schon die Menschen und sorgt für so ein bisschen Aufbruchstimmung. Und auch das Ansprechen der Eigentümer hat schon bewirkt, dass sie auch selber in die Tasche greifen. Also es sind viele Faktoren nötig. Stefan Rettig.
1: Ja, ich würde es auch so sehen, es ist ja seit Jahrzehnten ein Thema, dass die Städte einfach zu schlecht ausgestattet sind. Das betrifft in erster Linie irgendwie das Personal. Auch das, was ich jetzt anspreche, wenn man über Obsoleszenzen nachdenkt, braucht man natürlich jemanden in den Stadtverwaltungen, der ein Monitoring betreibt, ja, der Quartierskonzepte aufsetzt und so weiter. Das können die Städte, vor allem weil ja immer noch mehr Aufgaben wie die Bewältigung der Migration dazukommt, andere Krisen wie die Energiekrise dazukommen, immer schlechter bewältigen und das ist schon ein Thema, wo sich Bund, Länder und Kommunen einfach nochmal an den Tisch setzen müssen, wie ein anderer Ausgleich stattfindet, weil nicht umsonst sagt die leipzig charta dass in den Städten eine gesellschaftliche Transformation erfolgt. Und Damit wir eben nicht stehen bleiben und diese Transformation gelingen kann, müssen die Städte so ausgestattet werden, damit sie auch eben diese vielen Aufgaben, die mittlerweile auch von Bund und Land, wie Beispiel Bewältigung der Migration, eben auf dem Terrain der Kommunen stattfindet, das muss irgendwie zu einem anderen Ausgleich führen.
0: Das war Stadtradar der Debattenpodcast heute mit Stefan Rettich, Architekt, Kurator und Professor für Städtebau und Petra Reiber, Juristin und Lehrstandsmanagerin in der Region Rendsburg in Schleswig-Holstein. Ihnen beiden ganz herzlichen Dank fürs Mitmachen. Danke.
2: Danke sehr gerne. Auch im nächsten
0: Podcast widmen wir uns der Transformation und der Umnutzung städtischer Räume. Dabei wird es um die aktuelle Praxis innovativer Zwischennutzungsmodelle gehen. Wir beschäftigen uns mit der Frage, wie bestehende Räume der obsoleten Stadt durch kreative Konzepte immer wieder neu genutzt und wie aus solchen temporären Interventionen schließlich Zukunftsmodelle werden. Mehr dazu in der kommenden Ausgabe von Stadtradar.